0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 56, c'est aussi un podcast un peu spécial parce que c'est les 1 an du podcast, ceux qui sont là depuis le début savent qu'on a commencé l'aventure le 13 mars 2019 avec un podcast inaugural où c'est un petit peu plus brouillon, il faut, faut, faut l'avouer, ça me fallait que je prenne le temps de me familiariser avec avec mon format, avec le micro, je pense qu'aujourd'hui c'est un peu mieux rodé que ça l'était au, euh, au départ. Donc euh, en tout cas, j'espère que c'est la perception que vous en avez. Puis si je me fais aux commentaires, ben, ben, ça a l'air assez positif. Euh, je dirais dans 90%, 95% des, euh, des feedbacks que je reçois même plus. Là, en fait, c'est plutôt rare que que j'ai des, des, des commentaires négatifs. Donc ça, ça me fait ça me fait super plaisir. Euh, pour ceux qui l'ont manqué, j'ai fait une petite chronique euh, sur les ondes de choix à propos des, euh, des gens qui pensent que la Terre est plate, donc euh, je mettrai ça dans le, la description du podcast, vous pourrez... Euh... Vous pourrez aller voir ça, puis rigoler un peu. Euh, dans le fond, j'étais j'avais été invité par euh, Doom Duma qui m'a qui demandé de venir faire un petit segment. Fait que je suis venu, puis j'ai parlé de ça. Ça a donné un genre de 23, 25 minutes dans ces eaux-là. Puis on fait le tour pas mal. là Je parle du gars qui, euh, qui essayait de se lancer dans l'espace avec sa fusée, puis qui finalement s'est planté. Euh, c'est ça, On fait le tour un peu de ce sujet-là. C'est c'est le fun d'aborder de, 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 des patentes un peu plus légères. Là, bon, ça permet de rire, puis ça permet de... De changer un peu les idées euh, de des fois une certaine lourdeur de de l'actualité puis des sujets que, que que je peux aborder. Je voulais dire aussi que suite à quelques emails que j'ai reçus, il n'y en a pas eu des, des centaines, mais euh, plusieurs personnes m'ont dit euh, Ouais, si tu te faisais un financement participatif, dans le fond.. Euh, je, je serais prêt à contribuer, là, un petit montant par mois pour euh, pour euh, l'achat de matériel et tout, parce que vous savez que là, je vais déménager dans mes nouveaux appartements euh, avec ma blonde dans quelques euh, dans deux mois à peu près, dans le fond, puis euh, je vais avoir, on va avoir, c'était une pièce euh, comme bureau qui va faire office aussi de, de, de studio pour les, pour les podcasts, puis je voudrais acheter une console qui a de l'allure, donc euh, ça prend quand même de, de l'argent pour ça, je voudrais acheter aussi des micros, je voudrais je voudrais arranger ça parce que là, en ce moment, je suis juste set pour faire ça en solo. Donc, je peux pas recevoir d'invités Ben, tu sais, je peux, mais ça va être tout croche avec des micros à boboche, Puis, ça va être enregistré avec mon téléphone ou, tu sais, ça sera, pas, ça sera pas cool pour vous autres. Puis, moi, je, je, tiens, à avoir du, euh, je tiens à avoir du contenu de qualité. Puis, j'aimerais ça aussi, mettons, que j'invite du monde. La personne, elle reste à Montréal ou, je sais pas, moi, à Chicoutimi ou whatever. Puis, elle se déplace. Ben, j'aimerais ça pouvoir rembourser, mettons, ses frais d'essence ou... Euh, des affaires de même, là, t'sais. donc ça prend un peu. Euh, sinon, ben. Sinon, le podcast va continuer, mais il va être. Euh, ça va être dans le format actuel, puis on on pourra pas aller, on pourra aller plus loin là-dedans. Donc j'ai starté un, un Patreon. C'est pas mal la mode, je pense, dans le, dans le monde du podcast. Donc j'ai setupé ça un peu. là. Vous allez avoir deux types d'abonnements là. Un comme de base où vous avez accès. Euh, je pense je vais essayer de faire des petits épisodes bonus où je vais.. Euh, où je vais parler de de sujets peut-être plus d'actualité dans le fond dans le podcast, j'essaie tout le temps d'être intemporel, peut-être je vais réagir à deux trois nouvelles, c'est des petits podcasts causes à l'avoir accès en bonus. Puis il y a un autre truc euh, un peu plus upgrade qui est le genre de VIP où dans le fond vous allez pouvoir euh, décider des sujets sur lesquels vous direz que je réagis, que je réagisse dans le fond vous m'enverrez euh, ceux qui sont abonnés, à ça ils m'enverront euh, des, des des commentaires disant j'aimerais ça que tu parles de tel texte ou j'aimerais ça que tu parles de tel sujet ou j'aimerais ça que tu parles de tel affaire, j'aimerais ça, ça que tu fasses euh, tu parles de tel Berne ou de telle de la fois, pis là, ben, à ce moment-là, ben, je le ferai euh, pour ceux qui ont choisi ça. Pis sinon, je pense que vous pouvez contribuer le montant que vous voulez là, dans le fond. Il si faut tu, faut comme tu mets des options de base, mais vous pouvez faire euh, ce que vous voulez. Je mettrai dans la description du podcast euh, le lien pour ça. Puis tu sais, le but, euh, c'est pas euh, le but, pas de me mettre millionnaire avec ça. Comme je vous dis, c'est vraiment d'acquérir un genre de petit fonds pour le podcast, puis pour essayer d'acheter du matériel, puis euh, essayer de faire avancer la patente. Donc, si ça marche, tant mieux. Puis euh, moi, ça me fait bien plaisir. Puis euh, je sais qu'il y en a qui sont prêts à, à, à contribuer un peu parce que pour l'instant ça fait un an que je ferai du contenu puis tout, tout ça est à 100% pro bono, là, je veux dire j'ai acheté moi-même mon matériel, j'ai fait moi-même tout puis euh, je me suis acheté un ordinateur aussi parce que j'avais besoin de ça pour faire le montage donc c'est mine de rien c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail puis euh, si vous pensez que ça vaut quelque chose ben, libre à vous de, de contribuer c'est super apprécié ceux qui le font cette semaine, j'ai réfléchi un peu. Ben, en fait, ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là. Puis la semaine passée, quand j'ai fait, euh, dans le fond, euh, le podcast avec les deux, euh, les deux, mes deux chums de des podcasts de garage, j'ai glissé un mot à un moment donné, où je me souviens même plus si c'est là-dedans ou si c'est dans le podcast, que dans un autre podcast que j'ai fait avec eux autres, j'ai glissé un mot sur euh, la pensée des libertariens. J'en avais déjà parlé aussi dans le, euh, les podcasts que j'avais fait sur euh, les concepts de droite-gauche, l'extrême-droite, tout ça, j'avais dit, un peu comme une boutade, ben dans le fond, si on était à 100% rigoureux dans notre définition par rapport à l'axe économique, ben on dirait que les la, la vraie droite radicale ou extrême droite ce serait les libertariens. Non, dans le fond, il n'y a pas du tout les nazis qui eux sont des ou les, les fascistes qui eux sont en réalité économiquement des socialistes parce que tout passe par l'état, puis vous allez le voir selon les principes. Donc j'ai j'ai voulu euh, j'ai voulu re revenir un peu sur ce concept-là parce que c'est beaucoup de gens parlent des libertariens. Peu de gens savent, en réalité, qu'est-ce qu'ils qu qu sont, qu'est-ce qu'ils disent, euh, d'où ça vient, euh, un peu pourquoi, je, pourquoi, dans le fond, ils euh, en, en sont venus à proposer ce qu'ils proposent. Est-ce qu'il y a des libertariens aux États-Unis, au Canada? Dans le fond, c'est un peu ça l'idée. Puis je pensais aussi que pour les 1 an du podcast, j'essaie de varier les sujets, puis j'essaie de... Tu sais, des fois, je... je oui, je suis en réaction à des enfants qui sont proposés, puis là, ben, je m'oppose, maintenant à la pensée socialiste, donc je fais beaucoup de podcasts pour démontrer à quel point je pense que c'est une avenue qui est désastreuse pour, pour, pour l'homme avec un grand H, là, donc homme et femmes. Et, euh, mais je me suis dit, c'est pour le un, pour marquer les 1 an dans le fond du podcast, ce serait bien d'y aller avec quelque chose de, plus « positif ». Donc, pas que je suis moi-même libertarien. En fait, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, mais je pense que c'est une position de principe intéressante. Mais sur, pa sur papier, c'est bien. Dans la réalité, je sais pas jusqu'à quel point ça peut s'appliquer. Puis surtout, c'est tellement aux antipodes du monde dans lequel on vit présentement que c'est quelque chose que tu peux regarder comme un idéal, mais jamais... Euh jamais on va s'en aller réellement vers ça je veux dire, c'est une pensée qui est un peu utopique dans l'ordre des choses actuelles pourquoi pour dans le fond, pour vous introduire à ça, j'avais euh, déjà mentionné, c'est ça que j'étais en train de lire, un livre de Murray Rothbard Donc, euh, Rothbard c'est qui? C'est un libertarien américain, donc professeur d'université, professeur de philosophie. Euh, c'est un gars qui est, qui est formé sur plein, 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 plein d'affaires. Euh, il, est, il, est, il est formé en économie aussi, puis euh, euh, il a un parcours euh, assez intéressant. Mais euh, c'est ça, l'idée c'est que parmi toutes les figures de la, de, de la pensée libertarienne, je pense que le plus représentatif de tout ça c'est sans doute lui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ce bonhomme-là puis de son livre qui s'appelle Renouer avec la liberté ou le manifeste libertarien que je trouve un meilleur titre. Donc c'est lui que je j'ai utilisé le sous-titre du livre pour faire le titre du... Euh, du podcast. Donc lui, son, son objectif là-dedans, ça va être de montrer que euh, la seule propriété légitime, dans le fond, pour l'être humain, c'est d'abord la propriété de soi. Donc ça, ça, ça paraît un peu compliqué comme ça à prime abord, mais je vais expliquer tout au long du podcast. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire euh, la propriété de soi et euh, naturellement de ce concept de propriété-là va découler euh, la propriété des fruits de son travail ainsi que le fameux principe de non-agression. Donc ça paraît euh, compliqué un peu mais je vais je vais expliquer ça tout au long du podcast. Euh, la pensée libertarienne bon, telle que lui a développe dans ses livres, ça, ça propose quand même des solutions concrètes au tous les problèmes de société qu'on peut avoir, donc l'éducation, la guerre, la liberté d'expression, la pollution, la criminalité, euh, euh, etc. Là, C'est vraiment quelque chose qui est assez global comme pensée, la pensée libertarienne, donc euh, c'est euh, c'est ce que je vais... Je ne je, je ferai pas le tour de tout ça, parce que c'est impossible, il faudrait que je fasse quatre podcasts comme dans le cas de la décroissance, donc ça serait très long, donc c'est juste un genre d'introduction pour que vous voyez un peu qu'est-ce qui en ressort de ça, de quoi ça a l'air, de quoi ils... Qu est -ce qu ils disent, finalement, ces gens-là. Donc, l'édition originale du livre, hein, le Manifeste liber... Libertarien, qui s'appelait Renouer avec la liberté, euh, ça a été publié en 1973 aux États-Unis. Donc, euh, au plus fort de la contestation contre la guerre du Vietnam. Donc, c'est à l'époque la guerre euh, entre les, les États-Unis et le Vietnam, mais ben, en fait, le Vietnam sert de paravent à une guerre entre les États-Unis et l'URSS. Et euh, Rod Barr peut être présenté là-dedans comme une espèce d'anti Jean-Paul Sartre. Donc, pourquoi je dis anti-Jean-Paul Sartre, c'est que Jean-Paul Sartre, à l'époque, avait écrit, euh, ben, quelques années auparavant, il avait écrit un texte dans un, euh, une revue qui s'appelait « Les temps modernes » qui s'intitulait « Nous sommes tous des assassins ». Et il faisait référence à, aux guerres de colonisation de la France. Et lui, pour lui, disait que les individus ont une responsabilité collective. Donc, dans le fond, euh, les, les, quand l'État, mettons que le gouvernement français décide d'envahir, euh, je ne sais pas moi, l'Algérie ou whatever, tel pays, bon, ben tous les Français sont comme responsables de ça parce qu'ils appartiennent à la collectivité française. Et Rothbard essaye de montrer dans son livre que ça, c'est une vision collectiviste. Du monde qui se rapproche beaucoup de la vision communiste. D'ailleurs, c'est ce que Sartre était d'une certaine manière. Puis c'est très drôle parce que Sartre écrit un livre que probablement beaucoup de gens qui ont été au cégep ont été obligés de lire sur la liberté. Puis c'est beaucoup enseigné dans les cours d'éthique. Ça, ça rentre complètement en contradiction avec ce que lui-même disait parce que c'est Sartre qui a formulé la fameuse phrase qu'on entend souvent « Vous avez toujours le choix ». Donc, euh, les, les, c est, c est, c est, non, vous avez toujours le choix, mais vous êtes responsable de ce que les autres font en votre nom. Donc, c'est comme un peu contradictoire là-dedans. Et puis, Rod Barr, lui, il arrive avec son livre pour expliquer que, dans le fond, la responsabilité n'est jamais qu'individuelle. Donc, dans le fond, vous êtes responsable de vos actes, de vos de, de, de vos actions concrètes et directes, mais vous n'êtes jamais responsable de ce que les autres font en votre nom ou de ce que les autres autre étant à ce qu'on définit comme appartenant à la collectivité et vous représentant. Donc lui, c'est une pensée qui n'est pas très à la mode, le libertarisme et non libertarianisme, comme certains disent, parce que ces gens-là, dont Rod Barr en, en, en tête de liste, vont refuser complètement toutes les affaires de white privilege et toutes ces patentes-là. Donc dans le fond, moi, c'est pas de ma faute si je suis né avec la peau noire, blanche. Euh, euh, bah, by the way, moi, je crois pas vraiment à ça. Là, ces histoires de couleur de peau-là, là, je veux dire, c'est assez ridicule, là, comme quand on parle des, des jaunes pour les, les, euh, les Asiatiques. Je veux dire, ça me paraît tellement... Ça, pour moi, c'est un autre époque complètement. Là, je veux dire, moi, quand je vois des gens qui viennent d'ailleurs, je euh, je pense pas vraiment à ça. Mais bref, c'est ce que l'espèce les, de mentalité euh, intersectionnelle, tout ce qu'on appelle la gauche moderne, pense. Donc, il y la notion de white privilege. De men privilege. Donc, lui, il va dire Ben, moi, je suis individuellement responsable de ce que moi je fais. Moi, Bon, vous, mettons, mais je sais pas moi, Mathieu Thibodeau, il a fait telle action, il a fait telle, telle affaire, il est responsable de ses actions personnelles, de sa vie personnelle. Il est pas responsable de ce que les autres hommes ont fait et de ce que les autres blancs ont fait ou de ce que les autres latinos ont fait, de ce que les autres chrétiens ont fait, de ce que les autres bouddhistes ont fait, de ce que les autres vegans ont fait, nommez tous les groupes auxquels vous, vous, euh, vous, vous pourriez vous penser. Donc, dans le fond, vous êtes responsable de ce que vous, vous faites. Donc, l'idée de responsabilité collective ou de faute collective ou de, dans le fond, vous, en tant que Canadien français, vous seriez responsable d'une espèce de culpabilité qui se transmet par le sang de ce que vos ancêtres ont fait contre les Premières Nations ou contre, je sais pas moi, les... les euh, les gens d'Amérique du Sud, whatever ce que vous pensez qui aurait pu arriver dans l'histoire, Rod Barr va dire non, ça c'est une vision, même à la limite, une vision tribale. Donc dans le fond, nous, en tant qu'appartenant à la tribu canadienne-française, nous sommes responsables par responsabilité collective de telle, tel tel affaire. Lui il va dire non, ça c'est vision, une espèce de vision sartrienne complètement dépassée. En réalité, le, vous êtes responsable de ce que vous, vous faites comme individu parce que la seule chose qui existe, c'est l'individu la société est à l'ensemble des individus, mais s'il y a quelque chose qui a été fait, c'est le gouvernement qui en est responsable, c'est pas vous. Vous, vous êtes pas responsable. Moi, je suis pas responsable de ce que le gouvernement du Québec a fait en 1930. Je veux dire, j'étais pas né, j'existais pas, c'est pas mon problème. À un moment donné, c'est un peu une question de logique aussi là-dedans, mais la logique, c'est pas, euh, pas toujours respecté, comme vous le savez. Donc euh, ça va être aussi une pensée qui va être non interventionniste donc en matière de politique étrangère donc c'était c'était une pensée à l'époque qui a fait assez réagir quand elle est arrivée parce qu'elle est en même temps qu'elle était économiquement de droite c'est-à-dire pour le libre marché pour la libre entreprise tout ça c'était aussi une pensée qu'on aurait pu qualifier de gauche sur le plan international c'est-à-dire qu'elle était non interventionniste en matière de de guerre par exemple ils était contre la guerre du Vietnam, il était contre toutes sortes d'affaires parce qu'il disait c'est l'intervention du gouvernement, c'est une violation du principe de, de, de propriété. Donc, vous n'avez pas à faire ça. Puis, se sont toujours opposés à ça. C'est la, la position de républicains comme R R Ron Paul et Rand Paul, son fils, je pense, aux, aux États-Unis. Donc, c'était de s'opposer à cette vision-là que certains ont appelée l'isolationnisme. Donc, la position anti-interventionniste. On disait que c'est l'isolationnisme. Euh, donc, si je reviens un peu à Murray Rothbard comme, comme tel, c'est qui, ce gars-là? Donc, euh, c'est... Euh, Murray Rothbard, il est né le 2 mars 1926 et il est mort le 7 janvier 1995. C'est un économiste, un philosophe, euh, un politologue américain. Euh, il, est, il a fait partie, où on le rattache à la théorie des euh, de l'école autrichienne d'économie. Donc tout ce qui a rapport avec euh, les von Messe de son monde et euh, ce qu'on appelle les, les libertariens ou les anarcho-capitalistes. Donc c'est des mots un peu compliqués. C'est juste des catégories qu'on fait comme ça, mais ça ne pas nécessaire, ça veut pas dire nécessairement grand-chose euh, en tant qu'économiste il a publié un livre qui, était, qui a eu assez de succès qui s'appelle L'homme, l'économie et l'état il euh, a aussi écrit un, euh, un livre qui s'appelait Power and Market donc euh, il s'est servi lui de la de, la, de ce qu'il a appris chez un penseur comme Von Missa, Ludwig Von Missa qui est un représentant comme je l'ai dit de l'école autrichienne d'économie, euh, qui est libéral sur le plan des, de, du libre-échange puis de, de de l'intervention de l'État. Euh, Puis il a essayé avec ça d'expliquer comment le fonctionnement d'un marché qui aurait aucune intervention étatique, comment ça fonctionnerait. Et il a essayé, essayé d'élaborer un genre de, de, de réponse à ceux qui font la promotion de l'intervention étatique par rapport à sa position à lui. Euh, son influence va être incroyable pour le mouvement libertarien. Donc C'est une des figures... Euh, les euh, les, les plus marquantes de, de, de tout ce mouvement-là, si on parle un petit peu juste de sa, sa vie, euh, sa bio euh, comme telle dans des petits points rapides, euh, donc s'il est issu d'une famille juive de, du Bronx, euh, son père David Rothbard, c'est un chimiste, il était originaire de Pologne, donc ils ont immigré, euh, comme vous le voyez, dans le début des années 20, s'entend un peu la, la merde euh, qui, qui s'en venait, sa mère Ray était origine de Russie, donc, ils ont, euh, ont euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui a des origines diverses déjà à la base. Il a étudié à l'Université Columbia, où il a été d'abord euh, diplômé en mathématiques. Donc, en 1945, il obtient un diplôme de mathématiques. En 1946, en économie. Et il va faire un doctorat en philosophie en 1956. Euh, sa thèse va être intitulée « De panique ». Of, euh, euh, dans le fond, la panique, il, il étudie la panique de 1819 en termes de crise économique et euh, il a essayé de, 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 de tirer des conséquences un peu sur tout ce qui est arrivé là-dedans. C'est ce que j'en ai lu par rapport, j'ai pas lu sa thèse, là, évidemment. Mm -hmm. là. Vous, vous, vous me pardonnerez cet accord de, de rigueur-là, mais à un moment donné, j'ai n'ai pas, pas tout lire non plus ce qui existe sur la terre. Euh, donc, euh, comme je l'ai dit, très influencé par euh, Von Missa. Donc en, en 1950, il va assister à ses séminaires d'économie à l'Université de New York. Et c'est là que ça va être. Euh, il va être grandement influencé par lui, notamment par la lecture d'un de ses livres qui s'appelle L'Action Humaine. Euh, qui est un livre très important que vous pouvez lire aussi. Ça se lit quand même assez bien, celui-là, par contre, euh, contrairement à la thèse dont je parlais. Mais les thèses, les, mé les mémoires, lisez jamais ça. C'est souvent illisible, très technique, avec beaucoup de notes, beaucoup de patentes. Puis c'est souvent pas très euh, « user-friendly », si, euh, si je peux dire. Euh, une des bonnes façons de comprendre ce que Rod Barr essaye de faire, c'est euh, de l'opposer à ce qu'on appelle traditionnellement le contrat social. Vous avez sûrement déjà tous entendu cette expression-là, ou ceux qui ne l'ont pas entendu, je, vais, je vous le résume un peu. Dans l'histoire des, de, des idées de la philosophie, de la sociologie, tout ça, on, on dit souvent que l'être humain renonce à une partie de sa liberté pour vivre en société, sinon on appelle ça l'État sauvage. Donc, avant l'être humain, d'une certaine manière, c'est une hypothèse philosophique, mais il vivait dans l'État sauvage. Puis, à un moment donné, il se regroupe, vit ensemble, et renonce à une partie de sa liberté pour euh, contracter le contrat social. Donc ça, si vous lisez, mettons, Rousseau ou Hobbes, qui sont des, des philosophes respectivement français et anglais, ils vont vous expliquer d'où ça vient. Ça. Ben, Rousseau lui va dire, ben, ouais, dans l'État de nature, l'homme il est bon, l'homme est libre, il fait ses affaires. Puis dans l'État... Euh, dans l'état de, de, de contrat social, ben là il, il renonce à certaines de, certaines libertés, certaines affaires pour avoir d'autres avantages. là Je le résume très grossièrement, là, ceux qui sont des spécialistes de Rousseau, écrivez-moi pas pour me dire que ce passe pas tout à fait ça, là, je le sais, mais c'est parce que c'est juste pour donner une idée de euh, c'était quoi un peu l'idée derrière ça. Et puis Hobbes, ben lui, va dire l'homme est naturellement plus mauvais. Et puis là, il faut faire un, un contrat social pour que les hommes arrêtent de se manger la laine sur le dos entre eux autres. Ils vont dire là, il disait l'homme est un loup pour l'homme. Donc, c'est à l'état de nature, les gens s'entretuent, puis ils se font justice eux-mêmes, puis euh, ils vivent de manière euh, désorganisée, et violente. Puis le contrat social, c'est un contrat dans lequel vous, 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 euh, comment je vois ça, vous déléguez à l'État ou au gouvernement ou au monarque qui est là, euh, le, votre, votre pouvoir de justice et votre euh, une partie de votre liberté, dans le fond. Et c'est là que le, le gouvernement va euh, utiliser la violence dans le fond, qui, qui vous va vous être enlevé pour faire respecter la loi. Donc, dans le fond, c'est pour ça que l'État a le droit d'enfermer de des gens en prison, etc., etc. Donc, ça, c'est l'idée de contrat social. C'est l'idée que l'individu, de manière euh, historique, a comme fait, ils ont, ils ont comme renoncé à une partie de leur liberté qu'il y avait dans l'État plus naturel de l'homme, jadis, naguère, il y a très longtemps, pour former des sociétés dans lesquelles il y a un genre de contrat qui dit ben, moi, j'ai le droit de faire ça, mais voici ce que j'ai pas le droit de faire. Ça, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Donc, Rothbard, Barr, lui, il refuse cette idée-là de contrat social. Il dit que c'est une construction de l'esprit, ça n'a jamais existé, puis euh, il, il, il essaie de, de construire une autre vision euh, basée sur un certain nombre de principes. Donc ces principes-là, l'un des plus fondamentaux, c'est ce qu'il appelle l'axiome de non-agression. Donc, ça paraît un peu compliqué de même, là, mais grosso modo, c'est assez simple. Ça dit que euh, le principe fondamental de ça, c'est qu'aucun individu, ni aucun groupe d'individus ne peut violer l'intégrité ou enfreindre la, prop enfreindre la propriété d'un autre individu. Donc, dans cette idée-là, agression, c'est défini comme l'initiation ou la menace de recourir à la violence contre l'intégrité ou la propriété d'une personne. Bon, L'agression est là-dedans un petit synonyme d'intrusion, par exemple. Donc, il y a rien dans la pensée libertarienne qui justifie le fait que l'État ou qu'un autre groupe d'individus ou un individu comme tel puisse enfreindre la propriété de l'autre. Et on va voir après ce que c'est que la propriété de l'autre. Euh, c'est pour ça que les libertariens vont défendre ce qu'on appelle les libertés civiles. Donc les libertés civiles, c'est quoi? C'est la liberté d'expression, de publication, d'association, etc. C'est... Euh euh, ils vont aussi dire que tout ce qui est ce qu'on appelle traditionnellement les crimes sans victime, donc la pornographie, euh, ceux qui ont des pratiques sexuelles un peu bizarres, la prostitution, la consommation de drogue, euh, etc. Ils vont dire ben ça, ça regarde pas l'État. Si c'est fait entre gens consentants, puis que tout le monde est d'accord pour, euh, tu je veux dire, ils vont dire ben dans le fond la propriété. C'est d'abord l'idée que si vous n'entravez pas la liberté d'autrui et l'intégrité d'autrui, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Donc vous avez l'État n'a pas le droit d'interdire, par, par exemple, à un homme ou une femme de offrir ses services sexuels en échange d'un montant d'argent ou d'un avantage quelconque si c'est fait de gré à gré, sans exploitation, sans, euh, sans violation justement de l'intégrité d'autrui, sans agression. Donc s'il n'y a pas d'agression... Au sens d'intrusion ou de violation de la liberté ou de l'intégrité, vous avez le droit de faire grosso modo ce que vous voulez tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas de victime, et la victime étant celle qui, contre son gré, s'est vue violer son intégrité, sa propriété, sa, sa personne, etc. » C'est pour ça aussi que c'est une pensée qui, pendant la guerre, va être contre la conscription. Ils vont dire la conscription, c'est une forme d'esclavage qui était comme légitimée par l'État. Donc, Dans le fond, on vous prend contre votre grippe, on vous enrôle dans l'armée pour vous envoyer, vous faire buter dans un contexte qui vous concerne pas. Comme je l'ai dit là-dedans, il n'y a pas, pour eux, s'il n'y a pas de euh, culpabilité collective, de responsabilité collective, il n'y a pas non plus de devoir collectif. Donc, dans le fond, les gens n'ont pas le devoir d'aller se battre pour le gouvernement ailleurs, à moins d'être agressés directement. Donc c'est un peu comme ça que le, la pensée libertarienne euh, s'articule. Euh, Rothbard dit lui-même, il dit « Les opinions que je viens d'émettre sont parfois jugées à gauche sur l'échiquier politique contemporain. » Bon, par exemple, le droit de, 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 de la légalisation, par exemple, de la prostitution, de la consommation de drogue, de la pornographie, toutes ces patentes-là, c'est plutôt des affaires que, à son époque, ben, les mouvements dits de droite, souvent plus religieux, plus conservateurs, étaient tout contre ces affaires-là. Et c'était plus les mouvements de gauche qui étaient pour. Donc on dit, a priori, comme ça, on dirait, bon, la pensée libertarienne, c'est une pensée qui est plus à gauche. Il va dire, mais, par contre, sur le plan économique comme le libertarien, de manière conséquente, s'oppose à la violation de la propriété privée, ça veut dire concrètement que qu'il rejette aussi l'insistance et l'ingérence du gouvernement contre le droit de propriété, contre le libre marché, et euh, que cette... peu importe si cette intrusion-là ou cette violation-là constitue une norme, une loi, une réglementation, une subvention ou une interdiction, il considère ça comme illégitime. Donc, il va dire, ça ça repose sur le principe dans le fond si je le, le, le résume il va dire chaque individu a le droit de jouir de sa propriété libre de toute violente prédation donc ça dit que Concrètement, il y a le droit, maintenant que vous avez une propriété, vous avez le droit de vous en défaire par un leg, un héritage ou l'échanger contre autre chose sans que personne ait de, de, de droit de regard là-dessus. Les affaires de le gouvernement devraient imposer l'héritage puis devraient faire en sorte que bon, si je lègue de l'argent à mes enfants, je devrais pr prendre l'impôt là-dessus. Ils dit ça, c'est une forme de vol qui a été, dans le fond, légitimée par la loi de manière de quelque part dans l'histoire d'une société, mais ça en fait pas une pratique qui est euh, légale ou acceptable pour autant. Et il va dire, là c'est là qu'il met en contradiction, c'est intéressant cette pensée-là, il met en contradiction en même temps une pensée de gauche et une pensée de droite, il va dire, là je le cite dans le livre, c'est au chapitre 2, il va dire comment est-ce qu'un gauchiste peut être opposé à la violence de la guerre, donc dans le fond être contre la guerre, contre la conscription, mais d'un autre côté être pour la violence de l'impôt et de l'autorité gouvernementale dans le fond il va dire ben, ces gens là ils sont pour la, le fait qu'on vole l'argent des citoyens pour investir dans toutes sortes de patentes. J'ai décidé je bâtis un théâtre, j'ai décidé je faisais si je faisais ça. Euh, je prends de l'argent directement sur vos pays pour euh, faire un peu n'importe quoi avec. Vous ne le reverrez jamais puis vous aurez, quand vous voudrez avoir des services vous n'aurez pas de services non plus. Et tout ça est complètement acceptable au lieu, aux yeux de ces gens là qui sont par ailleurs contre la guerre ou contre la conscription ou contre toutes sortes de choses. Donc il dit vous êtes contre une vision de l'État qui est interventionniste et euh, violente, quand ça fait votre affaire, puis quand ça ne fait pas votre affaire, euh, là, com comme par hasard, votre position a changé. Et il va dire la même chose pour les, les, euh, les gens de droite. Il va dire, ben euh, comment est-ce que vous pouvez clamer la, 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 le droit de la propriété privée, la libre entreprise? Il dit tout en approuvant souvent la guerre, la conscription, ainsi que l'interdiction d'activités de pratiques non intrusives que vous jugez immorales. Donc par exemple, il va dire, comment est-ce que vous pouvez dire, ben, le gouvernement devrait pas intervenir dans l'économie, mais par exemple, devrait vraiment intervenir pour expliquer aux gens que, pour interdire aux gens, par exemple, la prostitution. On va dire, bon, ok, on peut on, on, Il faut que cette pratique-là, dans le fond, par la loi qui est là pour faire respecter le principe de d'intégrité et de propriété de soi. Donc ça veut dire que cette pratique-là est illégale si elle viole l'intégrité et la liberté d'autrui, mais si elle est faite de manière contractuelle et. Euh, égalitaire, égalitaire au sens de « les deux étaient d'accord », contractuel, donc dans le fond, qui êtes-vous pour, d'un côté, dénoncer l'intervention de l'État et de l'autre dire ben, « l'intervention de l'État est justifiée parce qu'on considère ça comme immoral. Il va dire par rapport à ça que l'État n'est pas au-dessus des individus. Dans le fond, il dit, euh, ça c'est une position qui est importante, il dit « pour les libertariens, l'État n'a pas de sanctions morales ». Euh, qui est supérieur à ceux des individus. Il va dire si, par exemple, euh, on, on imaginait que euh, les individus faisaient des actes comme ceux de l'État, et dit tout le monde les considérerait comme immoraux, illégaux ou criminels s'ils avaient été commis, comme je le dis, par n'importe qui d'autre que le gouvernement il dit les gouvernements doivent avoir, les états doivent avoir le même code moral que tous les individus. Puis là mettons que je prends un exemple très concret, on se ramène ici dans, le, dans notre dôme, euh, il va dire par exemple, et ben là c'est pas lui, c'est moi qui ai le paraphrase, mais si c'est immoral de vendre de la drogue pour un individu, mais ben c'est immoral pour le gouvernement de vendre de la drogue. Est-ce que vous comprenez le principe Donc dans le fond, le gouvernement n'a pas à juger de la moralité d'une action pour un individu et se soustraire de cette propre moralité là en disant bah ben, quand c'est nous autres c'est correct vous c'est immoral que vous vendez de l'alcool sans passer par nos affaires mais nous autres on a le droit de vendre de l'alcool puis de faire n'importe quoi avec ça bon ben ça lui il va dire c'est une c'est une manière lui il dit euh, il faut désacraliser l'état donc, ben, il dit que si notre vision du gouvernement est héritée de euh, l'époque où il y avait des rois, où il y avait des empereurs, tout ça, et où le gouvernement était jugé comme un peu de droit divin, donc, dans le fond, c'est le roi qui a son pouvoir parce de, de l'hérédité, parce que sa lignée a été mise sur terre par Dieu pour euh, gérer, mettons, le royaume de France ou d'Angleterre. Ben, ça, c'est une vision que même dans d'autres démocraties, on a hérité, qui fait que euh, même les élites d'une certaine manière, sont là pour persuader le peuple que l'État bénéficie d'une autorité divine ou moralement supérieure. Donc il dit, euh, l'État perpète régulièrement des crimes de masse, ce qu'il nomme guerre, ou quelquefois des répressions d'activités subversives. L'État réduit en esclavage pour constituer ses forces armées, ce qu'il nomme conscription, et il vit et il assure son fonctionnement par le pillage, ce qu'il appelle impôt. Donc, si vous, par exemple, vous disiez Bon, ben moi, j'ai décidé que je me partais à un quartier puis dans ce quartier-là, les gens pour être là, ils doivent me donner 40 de leur revenu, ou 30 de leur revenu, puis euh, moi je fais rien, puis je vis de ça, comme ça se faisait dans le tas des seigneurs. Ben, encore encore qu'au moins les seigneurs avaient l'honneur de défendre les villageois. Ben, vous dites, vous seriez tout de suite vu comme immoral, odieux, immonde. Les gens diraient faut le mettre en prison, c'est un criminel. Mais pourtant, ce même principe-là, à l'échelle du gouvernement et de l'État, est vu comme vertueux, puis même faut toujours en faire plus. Plus pour pouvoir donner plus de services publics, plus d'avantages, puis pouvoir euh, euh, sauver les gens qui sont en misère, etc. etc. On connaît le on connaît le discours. Euh, il va dire les les, les élites, d'une certaine manière, qui sont aux côtés de l'État, il dit Ils sont là pour vous expliquer que tout ce qui vous paraît comme euh, a priori de même, comme comme mauvais que, que le gouvernement fait, on est là pour par des euh, justifications de plus en plus sophistiquées, vous expliquer que en réalité ça paraît mauvais, mais c'est bien. Puis là, il dit, ben, par exemple, on informe le peuple que le gouvernement agit pour le bien commun, l'intérêt général, la juste part. Donc, c'est tous des concepts que vous avez déjà entendus qui sont utilisés pour justifier une action immorale. Donc, par exemple, quand on passe une loi pour dire aux gens euh, « Bon, ben là, désormais, euh, vos signes religieux, vous n'avez plus le droit d'émettre puis euh, c'est interdit, sinon on va vous mettre à la porte, si vous êtes en position d'autorité. » Là, après, je veux pas trop rentrer dans le détail de cette loi-là. Est-ce que ce serait légitime de mettre un code vestimentaire, ça c'est une autre affaire, mais par rapport à l'aspect religieux comme tel, il va dire qu'est-ce qui est in... ben, il va dire, si on s'inspire de lui, on pourrait dire, bon, ben, qu'est-ce qui est invoqué là-dedans, c'est l'intérêt général. L'intérêt général que la plupart des gens, bon, ben, désirent ne pas voir ces symboles-là. Donc, vu que ça plaît à une majorité, ça devient bien. Lui, il va dire non, le, la majorité n'a pas toujours raison. Dans une perspective libertarienne, en fait, la majorité, il faut s'assurer de la, 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 dans le fond, il faut s'assurer que chaque individu puisse jouir de, de sa liberté et de son intégrité. Après ça, dans les autres justifications, on va dire, ben, euh, le processus d'imposition, dans le fond, ben, ça, ça permet de maintenir l'économie et l'équilibre, euh, ça permet aussi, comme autre justification, d'offrir une gamme de services publics. Euh, et c'est très drôle, il y a une formule pour ça, il dit la mission des intellectuels de cour, comme quand on dit la cour de Louis XVI, ou les gens qui sont autour du roi, c'est pas pour rien qu'ils prennent l'expression la cour, parce que ça désigne dans le fond euh, ceux qui sont toujours autour du gouvernement pour justifier ce qu'ils font, on pense en France à des gens de Jacques Attali on pense ici à des gens de de Charles Taylor, ou en tout cas des, des, des espèces d'intellectuels qui sont toujours là pour finalement dire au gouvernement « Vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, vous devriez taxer ça vous devriez interdire ça, on devrait faire une loi pour interdire les boissons énergisantes, on devrait faire ci, toujours au nom de l'intérêt public, l'intérêt général, le bien commun. Euh, » La fameuse phrase de Pierre Curzi, d'Ancien du PQA, « Nous, on a à cœur le bien commun. » Donc c'est toujours un peu cette, cette perspective-là. Il dit en réalité, si on fouille, on s'apercevrait que les intellectuels qui font ça et qui font, euh, qui œuvrent qui, qui à induire le peuple à accepter le règne de l'État comme on accepte le règne d'un monarque. Il dit ces intellectuels vont obtenir souvent un, une partie de pouvoir là-dedans. Donc, vont être nommés sur des commissions parlementaires, vont être nommés sur des, des. des, des euh, des postes d'ambassadeurs à l'ONU puis ce genre de patente-là, ambassadeurs du Québec au Burkina Faso, je sais pas trop quelle autre niaiserie. Bon, mais bref, ces gens-là se font récompenser pour avoir justifié un système que si vous réfléchissez fondamentalement selon le principe de liberté, de non-agression et tout, est, d'une certaine manière, illégitime. Donc, ça pourrait se discuter, mais je vous je vous parle de leur, de leur position à eux. Et il va dire Ben le système, la manière dont fonctionne l'État, c'est d'une manière euh, de, ça a été une manière de normaliser euh, quelque chose qui est complètement absurde. Parce qu'il va dire dans toutes les sociétés, tous les individus et les groupes qui composent la société acquièrent un revenu de subsistance par deux manières différentes. Si vous le ramenez à son euh, sa, sa, sa sa compréhension la plus simple, ben, soit par le biais de la charité donc les foyers d'hébergement, les sociétés charitables, les clubs qui s'occupent des pauvres, ces affaires-là, soit par la vente de biens et de services que vous avez librement acquis par euh, vos clients. Donc, dans le fond, vous acquérez votre revenu par une activité. Si vous êtes invalide, ben, vous pouvez avoir droit à de la charité. Puis si vous êtes valide, ben vous travaillez, vous vendez des biens ou des services, vous travaillez pour quelqu'un d'autre qui lui vend des biens ou des services, puis vous êtes rémunéré pour ça. Il dit, si la moindre entité, le moindre individu procédaient comme l'État. Donc, dans, dans le fond, une, une activité comme ça serait qualifiée de banditisme. Il dit, on a l'illusion mystique de la souveraineté dans laquelle on peut faire en sorte que le, le, on, on pense que l'État a le droit de faire n'importe quelle n'importe quelle chose puis il dit ben le, le, les les libertariens sont là pour dévoiler ce processus là qui dit euh, il dit dans le fond ben, le fait que l'état fonctionne par le simple pillage du revenu des citoyens il dit ben c'est une forme justement comme je l'ai dit de pillage légal et organisé à grande échelle donc le fait que sans faire aucune activité pour acquérir des revenus, un institut avec des gens qui travaillent, donc qui, qui, qui représentent le gouvernement, la loi et l'ordre, les ben, autres ils vivent du euh, fruit du travail des autres qui eux n'ont pas la liberté et le droit de rend, de réduire les autres, euh, d'utiliser les autres comme euh, source de revenus sans rien faire. Donc dans le fond, vous, moi, n'importe qui, on a un travail, on travaille pour ben, on est payé pour notre travail. Euh, où vous avez une entreprise, puis vous êtes payé pour euh, par vos clients euh, selon ce que vous produisez. Ben Les gouvernements, eux, ils sont là, puis l'État sont là, ils font des lois, ils font des affaires, puis ils ramassent de l'argent, mais sans rien faire, sans aucune activité productive. Ils produisent pas de biens qu'ils vous vendent, puis vous les payeriez en échange de ça. Non, ils sont là parce que euh, ils ont une espèce de privilège de droit divin. Euh, une autre idée que je vous annonce un peu rapidement sur laquelle se basent le, les libertariens, c'est l'idée de droit naturel. Donc ça, c'est un peu plus complexe, mais c'est hérité un peu des philosophes du Moyen-Âge et des, des penseurs euh, chrétiens qui, qui s'appuyaient sur cette idée-là de droit naturel. Donc, ben, Grosso modo, euh, c'est l'idée que tout le monde est différent et que chaque différence euh, caractérise l'être humain euh, dans son ensemble. Donc ce que ça veut dire concrètement, c'est que ils vont dire « les hommes ne peuvent pas penser » puis là je le cite au chapitre 2 encore, Rod Barr dans son livre « les hommes ne peuvent pas penser, ressentir, juger et agir qu'en tant qu'individus. Il est absolument vital pour eux, pour assurer leur survie et leur prospérité, que chacun soit libre d'apprendre, de choisir, de développer ses facultés et d'agir selon ses connaissances et ses valeurs. C'est le chemin incontournable de la nature humaine. » Recourir à la violence pour gêner et entraver le processus s'inscrit profondément à l'encontre de ce qui est indispensable à l'homme pour sa vie et sa prospérité. Puis il dit intervenir avec cette réalité-là de manière l -l 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 légale par la violation du droit naturel des hommes, ben c'est un processus qui est foncièrement anti-humain et immoral. Donc Grosso modo, si je le résume très brièvement, ça veut dire que l'être humain, fondamentalement, chaque humain est différent. Chaque humain a ses propres aspirations, ses propres affaires, puis pour se développer, pour se réaliser, pour s'accomplir, il a besoin de sa liberté, puis il a besoin de pouvoir faire des choix sans que, à moins qu'il intervienne avec la liberté et l'intégrité des autres, comme je l'ai dit, il a besoin d'avoir dro ce droit-là, et cette... il a besoin que personne entrave sa liberté tant et aussi longtemps qu'elle ne fait aucune victime aussi longtemps qu'elle ne brime pas celle des autres tu sais finalement la pensée libertarienne c'est euh, une réactualisation de ce qu'on appelait autrefois la pensée libérale donc pourquoi ils ont fait un nouveau terme avec ça c'est que parce que dans le livre il cite toujours John Locke et les grands penseurs du, du libéralisme c'est que cette conception là a été euh, le, le sens du mot libéral a été hold upé un certain, par les mouvements. Ou, si vous allez aux États-Unis, vous cherchez ce que c'est qu'un « Liberals ». Ce n'est pas un libertarien. Un « Liberals », c'est un, euh, un gauchiste sociétal. Donc, c'est quelqu'un qui, qui milite pour le droit des LGBT, qui pense que euh, les femmes sont, euh, sont les victimes des de hommes systématiquement, qui parle de « white privilege », qui parle de toutes ces patentes-là. Donc, dans le fond, la, pour eux, c'est de libérer les opprimés, etc. Donc, ils... Il, c'est pas deux visions qui sont à 100% incompatibles, dans le sens que, comme je l'ai dit, il la, la, y a une partie de la pensée libertarienne qui peut être considérée comme vraie, euh, résolument de gauche, mais euh, le sens du mot « libéral » a été « hold si, si vous allez au Québec, vous regardez ce que c'est, ou au Canada, le Parti libéral, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire. Donc, le, comme le mot « libéral » a été dénaturé que ça fait plus partie de la liberté d'entreprendre la liberté de, ma de 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 jouir de, ses, de sa propriété comme bon euh, nous semble la liberté euh, de faire grossir un patrimoine pour le léguer à sa famille à ses enfants à sa descendance bon ben comme si tout ça ça a été dans le fond, le sens du mot a été gal galvaudé, exactement comme quand on parlait d'extrême droite, on se rend compte que, ben, si vous regardez ce que c'est que le socialisme éclairien, ben, c'est vraiment du socialisme. Là. Ça n'a rien à voir avec ce dont je suis en train de parler. Au contraire, eux, c'est l'extrême inverse. C'est la justification de l'État c'est la justification de la coercition, puis de la du, de, 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 de la privation de la liberté, puis de la violation du droit du moindre individu au nom de la grandeur de l'État, de la puissance des de, de, de germains, puis de tout ce que vous voulez, de la race aryenne, puis de toute cette vision-là euh, d'un genre de nationalisme complètement euh, exacerbé. La critique qu'on fait, c'est parce que ce qui est le fun avec Rod Barthes dans son... Euh, dans son texte, c'est que puis dans, dans tout son livre, puis dans ses œuvres, c'est qu'il anticipe toujours les critiques que les autres y font. Puis il dit, je le sais, en écrivant ces, ces, euh, ces lignes-là, il va dire, euh, les, euh, mes, les critiques, ce qu'ils vont me dire, c'est que j'ai une conception euh, euh, de l'individu comme si c'était Robinson Crusoe sur une île, tout seul, puis euh, qu'il n'y a pas besoin des autres, puis que dans le fond, j'oublie qu'on vit en société. Mais il y a une réponse à ça. Puis là, je le cite, il dit, c'est évident que les individus apprennent les uns des autres coopèrent et interagissent entre eux et que c'est également indispensable à la survie de l'homme mais l'idée, ça c'est important c'est que chaque individu décide pour lui-même quelles influences adopter et lequel rejeter ou encore lequel adopter dans un premier temps puis celle à suivre dans un second temps il dit un libertarien c'est quelqu'un qui embrasse la coopération et l'échange volontaire entre les individus agissant libre en revanche il s'oppose au recours à la violence qui empêche l'échange volontaire et force une personne à choisir et à agir selon une logique différente de celle de son esprit. C'est, On est rendu loin, mais... Vous comprenez ce que ça veut dire. Il, Rodbar, il dit pas qu'il existe rien. Quand on dit ah, il est tellement individualiste, ça, ça veut pas dire qu'il pense qu'il pense juste à l'individu fait ce qu'il veut, puis il fout des autres, puis il vit pas en société, puis il coopère pas avec les autres. Non, non, il dit la condition pour coopérer avec les autres, puis avoir une vie sociétale harmonieuse, c'est la liberté. C'est de pouvoir agir selon mon âme et conscience, selon mes valeurs, selon mes, euh, mon, mon positionnement par rapport à mes idées, à mes, 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 mes principes, mes affaires. Si on m'impose des principes, ben là j'ai plus de liberté, donc je suis pas capable d'agir de manière libre avec les autres. Je deviens une espèce d'esclave de tout ça. Un autre euh, élément important, c'est le concept de propriété de soi, de soi. Donc, ça a l'air d'un concept un peu obscur, mais c'est tout simple ce que ça veut dire. Il dit, ben, le, le droit de propriété, ça commence fondamentalement, comme je l'ai dit au début, par le droit que chaque individu a à se posséder lui-même. Il va dire, et c'est là que le, le, la pensée libertarienne retourne vers la gauche dont j'ai parlé. Il va dire, le il, il, il dit ça dans son texte en 1973, il dit... Euh, ça se de définit, cette liberté, de, de cette propriété de soi, par le simple fait d'être un homme ou une femme. Donc, c'est à vous de choisir, vous faites ce que vous voulez, de posséder son propre corps, ce qui signifie de pouvoir contrôler son corps librement, sans ingérence coercitive. Grosso modo, ça veut ce que ça veut dire, c'est, si vous voulez vous droguer, ça regarde personne d'autre que vous-même. La société n'a pas à vous dire, « Ouais, by the way, c'est illégal de fumer du pot. » Donc, c'est à vous de choisir librement. Il dit c'est comme ça que chaque individu peut penser, apprendre, juger et choisir ses propres fins et moyens pour survivre et s'épanouir. Le droit de propriété de soi-même permet à l'homme de poursuivre ses actions sans être entravé ni contraint par des abus coercitifs. Puis là ça veut pas dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut puis je peux aller tuer mon voisin. Non non, ça veut dire que je peux vivre librement sans nuire à autrui. Du moment que je ne nuis pas à autrui, que je en train de détruire le, tout ce qui m'entoure, j'ai le droit de vivre comme bon me semble. Et euh, ça, ça l'oppose, bon, ben ça l'oppose comme vous vous en doutez fondamentalement à la vision socialiste et communiste de la société. Pis ça, ça fait. J'avais jamais réfléchi à ce principe-là. C'est lui qui m'y a fait, euh, euh, qui, qui, qui m'a fait allumer là-dessus. Il va dire euh, le, le paradoxe dans le fond fondamental du communisme. Pis ça, c'est très brillant de sa part. Il va dire. Ben, selon eux, chaque individu a le droit de posséder une cote-part égale de tout le monde. Donc, dans la pensée communiste, vous avez le droit techniquement, comme tout le monde est égaux, tout le monde est pareil, vous avez le droit de posséder une partie de ce que les autres ont et de ce que les autres sont. Donc, dans le fond, moi... Dans la perspective libertarienne, je j'ai je, 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 un travail, j'acquière une propriété, je fais mes affaires, mais en réalité, cette propriété-là est pas à moi. Le fruit de mon travail est pas à moi. Il appartient aux autres qui ont le droit d'avoir la cote part égale de ce que je possède. Dans une vision moindre, ben c'est la social-démocratie avec l'impôt. Dans le j'ai gagné, moi, par la force de mon travail, j'ai gagné, mettons, 35 000 ben, En fait, c'est 22 000 que j'ai le droit. Parce que les, le reste de l'argent il est pas à moi. Ou 25 000 le reste de l'argent il n'est pas à moi. Il est au gouvernement, donc il est aux autres. On comprend le, le, le raisonnement. Donc, il dit, ben pour un communiste, s'il existe 2 milliards de personnes sur la Terre, chacun a, 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 a le droit de détenir 2 milliardièmes de chaque autre personne. Et Il va dire, ce qui est absurde là-dedans, c'est que ces gens-là proclament que chaque homme est autorisé à posséder une cote-part égale de, de ce que tous les autres ont, mais on lui interdit de se posséder lui-même. Ça, pour moi, c'est le point le plus fondamental. Je suis pas d'accord avec tout ce que les libertariens disent. Pour moi, c'est, comme je l'ai dit, c'est un horizon euh, presque inapplicable. Là. Je veux dire, On peut pas se rendre là considérant du point où on parle. On est trop loin dans le, la pensée collectiviste pour se rendre jusqu'à l'idéal... Euh, jusqu'à la pensée libertarienne, mais il y a quand même un fond de... Ça, c'est génial, je veux dire, cette critique-là. C'est-à-dire que vous avez le droit, dans la pensée communiste, de posséder ce que toutes les autres ont d'apport égal, mais par le fin même, on vous interdit de vous posséder vous-même. C'est-à-dire que le fruit de ce que vous faites ne vous appartient pas, mais vous avez le droit de voler ce que les autres ont. Donc, c'est... Autrement dit, c'est une pensée qui se nie elle-même. Dans le fond, comme tout le monde peut avoir ce que tout le monde a, dans le fond, personne n'a rien. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas la propriété et collective, c'est la propriété et juste anarchique et appartient il n'y a rien qui appartient à personne et c'est pour ça qu'à la tête de tout ça il y a toujours une espèce d'état théocratique qui, qui, qui est là pour finalement vivre au dépens d'une société pauvre euh, ça, ça fait le tour brièvement pour ce euh, pour cette idée-là d'un manifeste libertarien parce que euh, je veux pas trop rentrer dans les détails. À un moment donné, je pourrais énumérer tous les principes, donc le principe de responsabilité, du libre consentement, de tolérance, le principe de réalité, le principe de libre entreprise. Donc, il y a plein de principes sur lesquels ça repose, mais je veux pas trop rentrer dans les détails. Euh, Peut-être dans un autre podcast, je le ferai parce que je veux pas que ça devienne euh, je veux pas que ça devienne trop euh, trop intense et que vous décrochiez complètement. Juste un peu de légèreté, vu que c'était... Euh un peu intense comme comme podcast, j'en conviens, mais je pense que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde. Je veux donner suite à un petit segment que j'avais fait à un moment donné sur les... Euh... Moi, ça m'a toujours fasciné, les gens qui font des reviews sur Internet de des choses un peu absurdes. Et puis quand vous fouillez sur Internet, il y a des gens qui font des reviews, comme je l'avais déjà dit, de bars de danseuses nues ou de bars de... de... De, de place où les serveuses vous servent tout nu, une petite sorte de, de place un peu bizarre. Et puis, il y a. J'ai trouvé, j'en ai trouvé un qui m'a fait vraiment rire. J'ai un bar en bosse, dont je donnerai pas le nom. Là. Il annonce sur Internet. Euh, ben en fait c'est un gars qui fait le review pis il prend une photo du babillard où il, y a le, où il est allé dans le bar et pis sur le babillard vous voyez un affiche pis ça indique un voyage pour Haïti à 575$ donc vous avez le droit à deux repas par jour donc j'espère que vous avez pas trop faim et une visite de Port-au-Prince la magnifique ville hein, de Port-au-Prince à l'hôtel motel Flamingo ce que j'ai trouvé le plus drôle là-dedans, c'est que j'ai pas trouvé l'hôtel sur Google. Je cherche peut-être que vous pourrez trouver. Donc, chercher hôtel motel Flamingo à Port-au-Prince. J'ai essayé, mais j'ai jamais trouvé. Donc, je sais pas si euh, cet hôtel-là existe pour de vrai ou si c'est une patente euh, qui, qui, qui a été fermée euh, pour toutes sortes de raisons. Et, mais, par contre, ça dit que l'accompagnement est très sécuritaire. Donc, euh, je sais pas ce que ça peut vouloir dire euh, sécuritaire là-bas. J'ai un autre bar euh, où... Euh, euh, Quelqu'un dit, euh, je conseille vraiment, il euh, parle du bar, je le conseille vraiment surtout lorsqu'il y a Barbara et Stacy. Ils sont souriantes et charmantes. Allez, vous devriez y aller, ce sera une belle expérience. Si euh, S'il fallait que je compte le nombre de fautes qu'il y a dans ces trois, même pas trois lignes, ces deux lignes, vous euh, vous capoteriez. J'ai jamais vu ça de ma vie. Euh, c'est. Ça n'a juste aucun sens. le Devrier ER euh, 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 Ce sera s -E, Donc c'est. Euh, mais il mais, euh, y a pire que ça. Il euh, y en a un qui dit Les chaises sont à la bonne hauteur et la bière, goûter la bière. Donc, euh, ça, j'imagine que c'est. Ça, ça doit être. Euh, être j'imagine que ça doit être positif. Il y en a un autre qui dit. Euh, je serai là une fin de semaine sur deux comme boss boy, très bel endroit. Ça c'est malade, pareil. Comme si le gars, j'imagine c'est un gars, boss boy, comme si le gars il pensait qu'il y avait du monde qui faisait comme Hey, je vais aller dans tel bar, il y a lui qui est boss boy, j'ai tellement hâte d'y aller. Non, les gars vont. Les, les, gars, les filles les vont là pour voir le monde à poil Ils vont pas là pour voir le boss boy. Là. En tout cas, là, c'est pas, il me semble. Il euh, y en a un autre qui écrit le bar. Mmh, euh, effacer le nom, est un endroit pour socialiser avec d'autres personnes et aussi à tous les jeudis, il y a le 5 à 7 avec un buffet gratuit et consommation. Les soirs euh, et les jeudis soirs au samedi soir, il présente des orchestres variés partant des années 70 à aujourd'hui. Donc, euh, petit buffet gratis, ça c'est euh, toujours pas pire. Euh, là, l'autre, je sais pas ce qu'il veut dire exactement, il dit c'est euh, ok ok je viens de comprendre, il et il veut dire récemment, mais écoutez, regardez comment il écrit ça, c'est incroyable. R-E-S-S-E, -S -S -E, accent grave, M -E -N -T, donc, re M-E-N-T, donc ressement, ressémant euh, avec de nouveaux propriétaires. Et ils ont eu le soin d'amener un répertoire musical, beaucoup plus de marques, et élaborent à rendre les lieux conviviaux et de meilleure euh, qualité. Bravo et bonne continuité à toute cette belle équipe. Donc, euh, récemment, il y a des nouveaux propriétaires, donc c'est euh, c'est le temps d'y aller. Et mon commentaire préféré, c'est le dernier, je n'aimerais pas la personne qui le dit, mais et de la place où c'est, mais vous pourrez deviner. Il dit « miteux de Vanier, si tu veux te faire voler ton manteau, ta casquette et bien d'autres choses, c'est la place. » Donc, moi, c'est je, je dis, c'est magique. C'est comme Peut-être qu'un jour, je ferai les commentaires que les gens font sur les sites de cul en dessous des vidéos. C'est juste... Euh, c'est juste génial, là. Je veux dire, les gens sont, les, les, gens sont extraordinaires et ils sont prêts à écrire n'importe quoi. En dessous, même le, le gars qui dit, bah, oh, je vais être boss bar, je vais être, bo, bo, je veux être boss boy au bar en fin de semaine, venez me voir. L'autre qui se fait voler son manteau, euh, un autre qui s'en va au voyage à Haïti, euh, je veux dire, c'est, c'est n'importe quoi. Donc ça fait le tour un peu pour cette semaine. Euh, comme je vous dis euh, si vous pouvez euh, vous abonner euh, au nouveau Patreon que j'ai mis, ça va être parfait. Ça va nous permettre de faire plus de contenu, meilleur contenu, meilleur stock, etc. Je reviendrai pas sur ce que j'ai dit au début. Puis nous autres, euh, ben, on se reparle la semaine prochaine ou euh, dans cinq minutes pour ceux qui écoutent les, les, les podcasts un en arrière de l'autre. Puis euh, je vous donne rendez-vous euh, pour un autre podcast. Puis ciao bye tout le monde.